0: ஹரே கிருஷ்ண ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாவின் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஓராவது நாள் பகவத்கீதையின் பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம் பக்தி யோகம் நாம் சென்றிய தொகுப்பில் பூர்த்தி செய்தோம் இன்றைய தினம் நாம் இந்த அத்தியாயத்தின் மேல் பார்வையை தொடங்குவோம் பாண்டுபுத்திரனான அர்ஜுனன் பணிவான பாவனையுடன் கைகளை குவித்து கிருஷ்ணனிடம் கேட்கிறான் இதுதான் முதல் ஸ்லோகமாக பார்த்தோம் ஹே பகவந்தா உன்னுடைய தியானத்திலும் பக்தி பஜனைகளிலும் யார் ஆழ்ந்து இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உனக்கு பிரியமானவர்களா அல்லது அவ்யத்தம என்று தோன்றாத ஸ்வரூப உபாசனை செய்பவர்கள் எந்த யோகி முனிவர்களோ அவர்கள் உனக்கு அதிகமாக பிரியமானவர்களா நீ எனக்கு ஆர்வமுடன் உன்னுடைய விஸ்வரூபம் காண்பித்தாய் அந்த கற்பனை செய்ய முடியாத அற்புதமான விஸ்வரூபத்தை பார்த்து சகஜமாகவே என்னுடைய சித்தம் பயந்து போய்விட்டது அந்த உன்னுடைய உலகத்தை அடைந்து கொண்டிருக்கும் விஸ்வரூபத்தை விட நான் இந்த சாவள மனோகரூபத்தில் ஆசை வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் நீ என்னை தூற்றினாய் என்னை முரடன் மூடன் காட்டால் என்றெல்லாம் கூட சொன்னாய் ஆகையால் கிருஷ்ணா தைரியமாக நான் உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா சொல் தேவனே உருவமுள்ள உருவமற்ற இந்த இரண்டிலும் உன்னுடைய இருப்பு இருக்கிறது என்று எனக்கு சந்தேகமே இல்லாமல் தெரிகிறது உன்னுடைய சாஸ்வத பிராப்தி சகுண பக்தியினாலும் நிர்குண பக்தியினாலும் உண்டாகும் என்பது சரி ஆனால் இவை இரண்டில் சிரேஷ்ட மார்க்கம் அதாவது மேலான வழி எது என்பதை நீ எனக்கு தெளிவான வார்த்தைகளினால் சொல்லு காரணம் சகுண உபாசனை நிர்குண உபாசனை அதாவது வியக்த அவ்வியக்த உபாசனை இரண்டுமே பரமாத்ம பிராப்தியின் வைகுண்டத்திற்கு கொண்டுவிடும் இரண்டு கதவுகள் போன்றவை என்னுடைய பார்வையின்படி இந்த இரண்டு கதவுகளில் எந்த வழியானாலும் அடைய முடியும் காரணம் ஒரு குந்துமணி அளவு தங்கமானால் என்ன அல்லது பெரிய கட்டி தங்கமானால் என்ன முழு அதே ஒரு என்ன விலையின்டமாகவில்லை ஹே யோகேஸ்வர் கிருஷ்ணா நிர்குண அவ்வக்த என்ற பரமேஸ்வர சக்தியின் உபாசனை செய்பவர்களுக்கு எந்த ஆனந்த நிலை அடையப்படுகிறதோ அதே சகுண வியக்தரமேஸ்வரின் தேவனே உன்னுடைய பக்தி செய்து கிடைக்கக்கூடும் பிரபு அந்த ஆனந்த நிலையை நான் நேரில் அனுபவிக்கிறேன் ஆனால் என்னை எல்லா விதத்திலும் நடத்தி செல்லும் பகவானே எனக்கு ஒன்றை மட்டும் மிக உண்மையாகவும் மனதை விட்டு சொல்வாய் என்றால் சில வினாடிகளுக்கு முன்னால் நீ எனக்கு மிகவும் விசாலமான பயகாரி என்ற விஸ்வரூபம் காட்டினாயே அது கேவலம் வேடிக்கைக்காக என்னை பயமுறுபத்துவதற்காகவா அல்லது உன்னுடைய மூல ரூபம் உண்மையாகவே இப்படி பயங்கரமானதும் விசாலமானதும் தானா பிரபு இந்த கேள்விக்கு பதில் எனக்கு உன்னிடம் இருந்து வர வேண்டும் பிரபுவே நீ யாருடைய ரட்சண கர்த்தாவாக இருக்கிறாய் உன்னை அடைய வேண்டும் உன்னுடைய சாநித்தியம் எப்பொழுதும் கிடைக்க வேண்டும் இப்படி யாருடைய மனதில் ஒரே விருப்பம் யார் எப்பொழுதும் எல்லா நேரமும் நினைத்து கொண்டிருப்பார்களோ தன்னுடைய உடல் உயிர் பேச்சு மனம் இவற்றை எவர்கள் உன் திடமாக நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுடைய பக்தி சகுனமானதுதான் உருவத்துடன் கூடியதுதான் எவர்களுடைய தெய்வம் எப்பொழுதும் குழலூதி பிறகு அந்த முரணியின் நாதத்தில் மனிதர்களின் ரூபத்தில் மாடு கன்றுகள் ரூபத்தில் பால்காரர்கள் ரூபத்தில் தண்ணீர் குடங்கள் ஏந்தி செல்லும் பெண்கள் ரூபத்தில் வயதிற்கு தடையில்லாத பால தருண வயது முதிர்ந்தவகர் என்று ஏதாவது ஒரு நிலை பரவாயில்லை மனித உடலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று உறுத்துணர் இல்லை கிளியின் மயிலின் ரூபத்தில் அல்லது காக்கம் குயில் உருவத்தில் அவைகள் எப்பொழுதும் உன் பக்கம் சுற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் உடலில் ஒட்டுதல் இல்லை எந்த உடலாய் இருந்தால்தான் என்ன அவைகளின் மனதிற்குதான் முக்கியத்துவம் முரளி மாதவனுடைய அருகில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கையின் விருப்பம் தேவனே இப்படி உன்னுடைய அநேக சகுன பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள் பரமே உன்னுடைய சில பக்தர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு உன் சகுன ரூபத்தின் இனிமையே இல்லை பிடிப்பு இல்லை ஆனால் எந்த பிரம்ம வஸ்து ஓங்காரத்தின் உள்ளத்தில் மறைந்திருக்கிறதோ பதுங்கி அல்லது ஒளிந்திருக்கிறதோ அந்த பிரம்ம வஸ்துவை வார்த்தைகளால் விளக்கி சொல்ல முடியாதோ பேச்சு எதை எட்ட முடியாமல் திரும்பி விடுகிறதோ எந்த பிரம்ம வஸ்துவுக்கு உதாரணமாக எதையும் சொல்ல அது அவிநாசியாக இருக்கிறதோ எதற்கு உருவமே கிடையாதோ எந்த பரமாத்ம அது எிருந்து என்று சுட்டிக்காட்ட முடியாதோ அது மட்டும் இல்லை எந்த பரமாத்ம வஸ்து இல்லாமல் ஒரு இடமும் ஒரு பொருளும் இல்லையோ ஆனால் அந்த பரம்பொருளாக நாங்களே இருக்கிறோம் என்ற பாவனையில் எந்த யோகிகள் நிர்குண அவ்யக்தத்தின் உபாசகர்கள் இந்த இரண்டு விதமான உபாசகர்களில் தேவா நீ உனக்கு மிகவும் நெருங்கியவர்கள் மேலான யோகத்தை அறிந்தவர்கள் என்று யாரை நினைக்கிறாய் அத்துடன் எனக்கு இப்பொழுதுதான் காண்பித்த விஸ்வரூபம் அதை நீ யாருக்காக வைத்திருக்கிறாய் அல்லது நிர்குண உபாசகர்களின் வழியை தவறு செய்வதற்கா அர்ஜுனனின் இந்த பணிவான ஆனால் விவரமான அறிவுடன் கூடிய விசாரணை புத்தியின் பேச்சுகளை கேட்டு பகவான் பரம சந்தோஷமடைந்தார் அவருக்கு தெரிந்தது நாம் இதுவரை அர்ஜுனனுக்கு எதை எதை உபதேசம் செய்தோமோ அது அதுவும் அர்ஜுனனுடைய மனதில் நன்றாக வேறுபிடித்திருக்கிறது நம்முடைய உபதேசங்களை கேட்டு அர்ஜுனன் மனதில் எந்த விதமான சந்தேகங்கள் உண்டாகி இருக்கின்றனவோ அவைகளை நம்முடைய பக்தன் அர்ஜுனன் நம்மிடன் மிகவும் மனம் விட்டு விசாரிக்கிறான் அதனால் இவற்றை கேட்ட பகவானுடைய பேச்சில் அதிகமாகவே சுவை கூடிற்று அவர் பூர்ண சமாதானத்துடன் அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பித்தார் அடே அர்ஜுனா உன்னுடைய கேள்விகளை கேட்டு எனக்கு சமாதானம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை தான் நான் இப்பொழுது உன்னிடம் இருந்து எதிர்பார்த்தேன் ஏ தனஞ்சயா நீ மிகவும் உத்தமமான கேள்விகளை தான் கேட்டிருக்கிறாய் அஸ்தமிக்க போகும் பின்னாலேயே எப்படி சூரியனுடைய எல்லா கிரணக்கதிர்களும் ஓடிப்போகுமோ அதுபோல எவனுடைய எல்லா இந்திரியங்களும் மனமும் என்னிடத்திலேயே நமிக்கின்றனவோ அதாவது அவை என்னுடைய கிரணங்களே என்ற மனப்பான்மை விருத்தியில் எவர்கள் ஆனந்திக்கிறார்களோ இரவு பகல் என்ற வித்தியாசம் கூட எவர்களுடைய கவனத்தில் வருவதில்லையோ அவ்வளவு ஆழமாக அவர்கள் என்னுடைய சகுன ரூபத்தில் தியானத்தில் ஊறியிருப்பார்கள் அர்ஜுனா மழைக்காலத்தில் அதிகமான தண்ணீரால் நதிகளின் வைபவம் எப்படி கூடுதல் ஆகுமோ அதுபோல பக்தர்கள் என்னுடையினாலும் நாமாவளி பஜனைகளினாலும் மேன்மேலும் பூரிப்படைகிறார்கள் இப்படி எவர்கள் எல்லா விதத்திலும் ஆத்மாவை எனக்கே அர்ப்பணிக்கிறார்களோ எனக்கு பின்னால் எவர்களுடைய பாவனையில் தனித்தன்மை மீதம் இருக்காதோ அந்தேஷ்டமான சகுண பக்தி யோகிகள் மோட்ச பதத்தை அடைகிறார்கள் அவர்கள் நான் பரபிரமமாக இருக்கிறேன் என்னும் பாவனையை ஏற்றுக்கொள்வதால் அவர்கள் அங்கங்கள் ஏதுமில்லாத அச்சர பரபிரமத்துடன் ஒன்றாகி போகிறார்கள் அடே விபத்சுவை சுட்டிக்காட்ட முடியாததுடன் அதை அறியவும் முடியாது எட்ட முடியாது உணர்வது நடக்காத காரியம் இந்திரியங்களிலேயே விசேஷமான மனம் புத்தி இவைகளாலேயே அறிய முடியாது என்றால் மற்ற பத்து இந்திரியங்கள் எந்த மூலை காரணம் விஷயமானது இல்லை யாருடைய கண்களாலும் பார்க்க முடியாது ஆனால் அது எல்லா இடங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா உருவங்களின் இருப்பிலும் இருப்பது சிந்தனைகளின் பலம் கூட அந்த பிரம்ம வஸ்துவை பற்றி விசாரம் செய்யும் போது தன்னுடைய குறைவான பலத்தினால் ஏற்படுவது போல உணர்கிறது அல்லது நஷ்டம் அடைவது என்ற நாசத்தை அடைவதில்லையோ அதை பற்றி இருக்கிறது என்றோ இல்லை என்றோ அனுமானம் செய்ய முடியாதது அது அசைவதும் இல்லை இடத்தை விட்டு நகருவதும் இல்லை அது அதிகமாவதும் இல்லை குறைவதும் இல்லை அதை வெளிப்பாகவோ அல்லது அழுக்காகவோ முடியாது யோகிகள் அடைந்திருக்கிறார்கள் இந்த யோகி புருஷர்கள் குண்டலியின் தீவெட்டியை பற்ற வைத்திருக்கிறார்கள் குண்டலினி என்பது மூலாதார சக்கரத்தில் மூன்றை கையளவும் மூன்று வளைவும் கொண்டது இது அதோ முகம் என்றால் தலையை கவிழ்ந்தபடி சுகமாக நித்திரை செய்கிறது யோக புருஷர்கள் குண்டலினி சக்தியை தத் தியானத்தினால் எழுப்பி தன்னோட பிரம்மரந்தரத்தில் அதை நிறுத்த வைக்கிறார்கள் அதாவது இந்த குண்டலினி மெடிடேஷன்ங்கிறது என்னவென்றால் இந்த மேரு தண்டம் அதாவது நம்ம ஸ்பைனல் கோடோட அடி பாகத்தில் இருக்கிறது தான் இந்த மூலாதாரம் ஏழு விதமான சக்கரங்கள் நம் உடம்பில் உள்ளது மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அநாகதம் விஷுத்தி ஆகிய சகசிரார பத்மம் இதான் அந்த ஏழு சக்கரங்கள் இதில் என்னென்னா இந்த குண்டலினிங்கிறது இந்த காக்கிக்ஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த வர்டிபிரல் காலமோட டிப்பில் இருக்கிற இடம் தான் மூலாதாரம் என்பது சுவாதிஷ்டானங்கிறது அதை விட மேலே இருக்கிற ஏரியா இந்த தொப்புள் பகுதி என்பது தான் மணிப்பூரகம் என்பதுதான் அனாகத்தம் இந்த தொண்டை குழிங்கிறது விசுத்தி புருவ மத்திய அதாவது புருவத்து நடுவுல இருக்கிற இடம் ஆக்யா சக்கரம் அதற்கு மேல இந்த உச்சந்தலையில் இருக்கிறது தான் சஹசிரார பத்மம் இந்த ஏழு சக்கரங்களும் ஒரு விதமான இது ஒரு சயின்ஸ் இது ஒரு விஜயானமே ஆகும் அஃப்கோர்ஸ் இந்த இடத்துல இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கான ஸ்கோப் இதுக்கு மேலே இல்லை ஆக குண்டலீனை மெடிடேஷனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் நிறைய புத்தகங்கள் இன்டர்நெட்டில் இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய விவரங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாம் மேலும் பார்ப்போம் பகவான் சொல்கிறார் பார்த்தா அந்த தீவட்டியின் பிரகாசத்தில் அந்த தீர்த்தனமுள்ள யோகிராஜனுக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் உடற்கோட்டையின் ஒன்பது ஓட்டைகளிலும் அதாவது ஒன்பது வாசல்களிலும் கொஞ்சம் கூட காவலோ பாரக்காரனோ இல்லை இந்திரியங்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்தபடி குச்சாலாக எப்படி வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அது மட்டுமல்ல ஷப்த ஸ்பர்ஷ விஷயங்களை யாரும் அடக்காததினால் அவை உள்ளே தாராளமாகவே நுழையலாம் அதாவது நம்ம உடம்பையே திருமூலரும் சரி பல அதர் இலக்கியங்களிலும் இது ஒன்பது வாரப்பட்டாங்க ஒன்பது துவாரப்பட்ட உடல் இந்த உடல் அந்த நவத்வாரங்களும் திறந்துதானே இருக்கிறது இது மூலமா இந்த காத்து மட்டும் உள்ள போயின்னு வந்துருக்கு இந்த காத்த உள்ளே பிடிச்சு வச்சு கதவை போட்டு ஒன்னும் மூடி வைக்கல இல்லையா இந்த காத்துங்கிறது வெளியிலேருந்து உள்ள வருது உள்ளேந்து வெளியே போய்கொண்டிருக்கிறது இது வந்து ஒரு தடங்கள் இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் தான் வாழ்க்கை அதே போல இந்திரியங்களுக்கும் எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடு என்பது இல்லை கண் என்பது எதை வேணாலும் பார்க்கலாம் காது என்பது எதை வேணாலும் கேட்கலாம் வாய் என்பது எதை வேணாலும் பேசலாம் இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு இல்லாமல் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் அப்படி கட்டுப்பாடு இல்லாமல் செய்வது என்பது சரியில்லை இந்த நிலைமை நிச்சயமாக ஆபத்துடையது இதனால் கோட்டையை ஜெயிப்பது கஷ்டம் என்று புரிந்து கொண்ட யோகி உடனே அந்த ஒன்பது வாசல் கதல் வலைகளையும் தடால் தடால் என்று அடித்து மூடிவிடுகிறான் அந்த யோகிராஜன் அந்த ஒன்பது இந்திரிய கதவுகளுக்கும் தன்னடக்கம் என்ற குறுக்கு கம்பிகளை போட்டு இந்த மாதிரி எல்லா கதவுகளையும் சாத்திய பிறகு அவன் வெறும் ஒரு சுஷும்னை என்ற ஜன்னலை மட்டும் திறந்து வைக்கிறான் காரணம் உடல் கோட்டையின் முதல் தேவதை எந்த பிராணசக்தியோ அவளை முதலில் பூஜை செய்ய வேண்டும் நாபிச்சக்கரம் சகசரார சக்கரம் இந்த சக்கரங்களையும் இணைக்கும் நாடி என்பதால் சுஷும் நா என்பதுதான் இந்த நாடியின் பெயர் ஆகும் அதாவது எந்த விதமான இல்லாமல் இந்திரியங்களை திரிய விடாமல் ஒரு யோகி என்பவன் அதை கட்டுப்பாடுக்குள் கொண்டு வருகிறான் எல்லா விதமான இந்திரியங்களையும் அடைச்சு மூடிடுறான் உடம்புல வெறும் சுஷும்னை மட்டும் அவனுக்கு அதை மட்டுமே அவனுக்கு அவன் ஒரு தீபம் மாதிரி ஏற்றி வைத்து அதுக்கு அவன் பூஜை செய்கிறான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு சுஷும்னைங்கிறது என்னன்னா இந்த நாபிச்சக்கரம் என்பது மணிப்பூரகம் சஹசிரார சக்கரம் என்பது உச்சந்தரையில் இருக்கிறது இல்லையா இதுல நாபி மணிப்பூரகம் என்பது விஷ்ணு சகசரார சக்கரம் என்பது பரமசிவன் இணைக்கும் நாடிதான் நாபிச்சக்கரம் உடலில் மத்திய பாகத்திலும் சஹசிராரம் தலை துவாரத்திலும் இருப்பவை சஹசிராரர் என்றால் ஆயிரம் இதழ்களை உடைய பத்மம் என்றால் தாமரை இது மிகவும் வெண்மையானதும் பிரகாசமுடையதும் ஆகும் இந்த ஆயிரம் இதழ்களுடைய பெரிய தாமரையின் முகம் கீழ் நோக்கிய நிலையில் இருப்பதால் இதை தாமரை என்று அழைப்பது பொருத்தமாக பெயராகும் இதுதான் ஞான சாதக சக்கரமாகும் சஹசிராரம் சிவனுடைய இடம் என்றால் நாவிச்சக்கரம் ஜீவனுடைய அதிஷ்டானம் இருக்கும் இடம் ஜீவனும் சிவனும் இணைந்து பிராணிகளின் பிராணசக்தி என்பது உண்டாகிறது இந்த இரண்டு சக்கரங்களின் நடுவில் இருந்து பிராணசக்தியின் சஞ்சாரம் நடைபெறும் அந்த பிராணசக்தியின் ஓட்டத்தின் அனுபவம் பெற வேண்டுமென்றால் சுசும்னை நாடியின் ஜன்னலை திறந்தே ஆக வேண்டும் காரணம் அந்த இரண்டு அதிஷ்டான சக்கரங்களையும் இணைப்பதுதான் சுசும்னா என்ற முக்கிய நாடியாகும் பகவானின் வாயிலிருந்து இந்த யோக யுக்தத்தின் வர்ணனைகளை கேட்டு கொண்டு வரும் சிஷ்யோத்தம அர்ஜுனனின் இதயத்தின் மேல் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக பாறை கற்கள் விழுந்தும் மாதிரியும் ஆனது போல அர்ஜுனனுடைய நிலை ஆகியிருக்கிறது அர்ஜுனன் பரிதாபப்பட தக்க பகவானிடம் சொன்னான் ஹே பகவந்தா எவ்வளவு இந்த ஜீவனுடைய ஊக்கம் முயற்சிகள் அத்துடன் எவ்வளவு இந்த உடலில் கஷ்டம் எனக்கோ என்றால் அவைகளை கேட்பதனாலேயே பெரும் பீதி அடைந்தால் போய் ஆகிவிட்டது பகவானே யோகிகளுக்கு கிடைக்கும் அந்த பிரம்ம ஐக்கிய அனுபவம் அவர்களே அவர்களுக்கு லட்சம் கிடைக்கட்டும் இதைவிட நான் பிறப்பு இறப்பின் நிரந்தரமான இராட்சிகத்தில் சுற்றுவதை ஆனந்தமாக ஏற்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறான் அதாவது இப்போ இவர் சொன்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப எலிவேட்டட் யோகிகளால் தான் முடியும் சாதாரண மனுஷங்களுக்கு இதெல்லாம் முடியாது இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது இதை பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் சுற்றின்ண்டே இருக்கேன் அதுவே எனக்கு பெட்டர் அதுதான் என்னால் முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்கிறான் இதை கேட்டு பகவான் மெதுவாக சிரித்தார் அர்ஜுனனால் எது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதோ அதை பற்றி அவருக்கு வேடிக்கையாக தோன்றியது அர்ஜுனனுடைய பயத்தினால் இருக்கப்பட்ட இதயத்திற்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவது அன்புள்ளம் கொண்ட பகவானுடைய கடமையாக இருந்தது பக்தனுடைய முகத் தாமரையின் மொட்டு கொஞ்சம் வாடினாலும் பக்தர்களின் பக்தனாக இருக்கும் சகுணமூர்த்தி எப்படி வேதனை அடையாமல் இருப்பார் அர்ஜுனன் அந்த வேளையில் மனநிலையை பார்த்ததும் பகவானுடைய முகத்தில் எப்படி கவலையின் ஏக்கத்தின் கருப்பு வெள்ளையுமான மேகம் வினாடியில் தெரிந்ததோ அதிலிருந்தே பக்த பகவானுடைய சொந்தம் கேவலம் அம்மா பிள்ளையை போன்றது என்பதை நிச்சயமாக நம்மளால் நம்ப முடிகிறது பார்த்த சாரதி கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் மலர வைப்பதற்காக சொல்கிறார் மித்ரா பார்த்தா யோகிகளுக்கு இவ்வளவு கஷ்டமான யோக சாதனைகளுக்கு பிறகு நிர்குண நிராகார பரபிரம்மத்தை அடைய கிடைக்கிறது பக்தளுக்கு அஷ்டாங்க யோகிகளுக்கு எது யோக சாதனைகளிலால் கிடைக்கிறதோ அதே பக்தர்களுக்கு பக்தியின் சாமர்த்தத்தினால் கிடைக்கிறது அதாவது இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலமாக இந்த யோகிகள் எதை அடைகிறார்களோ அதை ஒரு சாதாரண மனுஷன் தன்னோட பக்தியினால் அடைந்து விடுகிறான் ஆக பக்தி மார்கம் என்பது சுலபமான மார்க்கம் அதைதான் இங்கே பகவான் விளக்கி சொல்கிறார் அடே அர்ஜுனா உனக்கு நிச்சயமாக சொல்கிறேன் கேள் யோகிக்கு எந்த பரமசுகம் சித்திக்கிறதோ ஒரு பக்தனுக்கும் அதே பரமசுகம் சித்திக்கிறது யோகிக்கு கிடைக்கும் நிஜானந்தம் பக்தனுக்கும் அதே அளவில் அப்படியே கிடைக்கிறது அமிர்த கடலில் ஒரு கரையில் யோகி நிற்பான் மறு கரையில் பக்தன் இருப்பான் இது சிறிதும் சந்தேகம் வேண்டாம் அர்ஜுனா என்று பகவான் சொல்ல அர்ஜுனன் சொல்கிறான் உண்மையாகவா பகவானே யோகிக்கு பக்தனை விட அதிகமாக எதுவும் கிடைப்பதில்லையா என்று அர்ஜுனன் ஆவேசமாக கேட்டான் உண்மைதான் அழிவற்ற அவ்யக்த பொருளிடம் நாட்டம் கொண்டவர்களுக்கு ஸ்ரமம் சற்று அதிகம்தான் எப்படி என்பதை நாளை விளக்கமாக பார்ப்போம் பகவத்கீதையின் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த பக்தி யோகத்தின் மீழ் பார்வையில் அது இரண்டாம் நாள் தொகுப்பாகும் நன்றி வணக்கம்